0: Olá, eu sou a Liz, eu sou um pouco de tudo, navego entre exatas como engenheira e humanas como mentora de carreira e liderança, creator e palestrante nas horas vagas, e aqui você vai encontrar as minhas confissões, desafios, aprendizados, rebeldias e um papo diferente sobre liderança. Todos nós criamos expectativas. Eu acredito que isso é normal do ser humano. E com a liderança não seria diferente. O profissional ocupa a posição de líder e logo nasce, junto com a posição dele, diversas expectativas. Essas que, ao meu ver, são crenças muito enraizadas. Elas não são de agora, construídas agora, mas de muito tempo. Que fazem parte de toda a evolução dos conceitos de liderança desde os anos 80 até hoje. Então, o objetivo desse episódio é trazer clareza para esse momento de quando ocupamos a nossa primeira cadeira de liderança e como que a gente lida com as expectativas e como que elas nascem no momento que a gente senta nessa cadeira. Antes de ser líder, nós olhamos os processos e sentimos o desejo de mudar. Quando a gente é aquele profissional inconformado, criativo, inquieto, e a gente olha todos os detalhes, isso já traz características de que temos um potencial para exercer a liderança. Então, ser inconformado com o status quo, querer fazer melhor, eu acredito muito que já é um sinal de ser um potencial líder. E a gente olha aqueles processos da empresa, aquilo que está errado, inconformados né, com o status quo, a gente começa a visualizar melhorias, se incomoda com as situações que a gente acredita que poderia ser diferente. Porém, na maioria das vezes, focamos no processo que está errado, na pessoa que está no lugar errado, no processo que não deveria ser dessa forma, o processo que não fluiu, por que que não fluiu. A gente está ali focado no nosso dia a dia operacional, nos problemas que surgem. E o primeiro pensamento que nós temos que é o seguinte. Quando eu me tornar líder, vou mudar todos os processos. Nós temos esse sentimento de que se a gente fosse líder, seria diferente. Se eu estivesse no comando da equipe, esses processos não seriam dessa forma. Talvez seus colegas de trabalho já te vejam como líder justamente porque a tua inquietude e a vontade de fazer melhor, e isso faz com que tu tenha atitude sempre para melhorar, para apoiar, para ser útil, colaborativo, os teus colegas já te veem como uma peça central e acreditam que sim, você pode mudar a realidade da empresa e os processos que estão errados. E quando você senta, de fato, na cadeira, quando chega o grande dia que tu tá ali e tu já é líder, tu vai escutar muitas vezes frases como agora sim tudo vai mudar esse é um dos nossos finalmente colocaram um dos nossos na cadeira de líder ele vai nos entender e vai mudar tudo e você se empolga com a oportunidade de fazer a diferença porque tu sabe que tu enxergou todos os erros e que tu tá inconformado e que tu quer ver mudança consegue perceber que essa visão ela é Operacional e talvez julgar com esse modelo mental operacional possa te inserir em diversas armadilhas. Aí, tu se esforça, lê livros sobre liderança, segue os mil gurus que existem, faz um MBA com aquele módulo internacional e pensa. Estou me preparando. Você cria uma expectativa de que já sairá pronto de todo esse preparo. Porém, tornar-se líder é fruto de um processo. A posição te dá apenas o bilhete de passagem. A formação e o preparo acontecem a partir de uma jornada. Eu quero pincelar alguns elementos importantes dessa jornada, que é o desenvolvimento de maturidade profissional na liderança. E a gente pode organizar quatro elementos. O primeiro deles é o conhecimento, e o conhecimento ele é composto por repertório teórico, prático por isso que, quando eu falo do curso, eu não estou dizendo que não é para fazer. Ele é importante para o teu repertório teórico. E depois vem o prático e a mistura do que você aprende em um curso e o que aprende na prática. Vivendo a experiência de líder aplicando a sua teoria à medida do possível, ou seja, ser capaz de ligar os pontos entre teoria e prática. É isso que vai formar o elemento do conhecimento para a tua maturidade. Depois, o segundo elemento, a disciplina, que não é sobre apenas aprender a cumprir regras. Um líder disciplinado, um profissional que é disciplinado, não é o cumpridor de regras, mas é o olhar para o status quo e se adaptar e ser capaz de inovar, seguindo as regras, mas inovando para que não tenha tanta burocracia. Lembra daquele processo que te colocava sempre em desconforto porque tu pensava assim, não poderia ser bem melhor? Então, a disciplina é tu conseguir olhar para o processo, entender porque ele existe, porque as coisas estão da forma como estão e aos poucos ir inovando, fazendo diferente através de uma avaliação estratégica lembra que você é inconformado com o status quo né? essa, essa, essa vontade de fazer, de tornar as coisas mais modernas, evoluídas que é mudar as coisas, mas para isso você precisa aprender a seguir as regras do jogo e muitas vezes é aí que o líder falha, porque ele chega super empolgado para fazer e acontecer só que existem várias barreiras do processo que ele vai se deparar e não vai conseguir fazer e aquilo que ele vislumbrava enquanto ele estava no operacional, porque enquanto a gente está no operacional, a nossa visão ela é micro. Quando nós somos líderes, a, a nosso campo de visão ele se amplia. Então as coisas são diferentes e a gente precisa entender o porquê do porquê. Então antes de ser líder, você só tinha visão ali do operacional, né? Que é normal. Agora, tu precisa aprender a avaliar de forma sistêmica, entendendo os impactos de todas as áreas e como que esse sistema funciona. E quando estiver inserido dentro do jogo, né, entendendo todas as peças, aí sim tu poderá ser capaz de contribuir com suas ideias. Ser apenas um rebelde querendo mudar tudo, não aceitando o processo, ser rebelde com os problemas que tu observa e levantar a bandeira da mudança, não é liderança. Isso é só rebeldia. Liderar é muito mais amplo do que isso. É ser capaz de conseguir ter uma visão sistêmica e ampla a respeito de processos, pessoas, interações de processos e interações de pessoas. Depois, o terceiro elemento. Exemplo. Aprender a observar e se observar para construir o seu repertório de referências. Considerando suas experiências, tudo o que te levou até a sua posição de líder, entendendo como funciona a tua personalidade, os teus valores, as tuas crenças, o que, que te trouxe até essa cadeira, o que, que te fez sentar nessa cadeira de líder, as pessoas que você admira como líder, como profissional, a cultura que tu tá inserido e como que tu vai se comportar dentro desse sistema, como que é a tua equipe, tentando entender o meio em que tu está, fazendo fazendo uma leitura de cenário do meio que tu está inserido e que hoje tu se tornou a peça central. É aí que vamos construindo. Essa é a base para construir o nosso estilo de liderança e a partir da nossa própria referência, aprendendo a ler cenários, como eu disse antes, para se adaptar, observando a expertise dos profissionais ali que se destacaram, a expertise de cases do mercado, a cultura da tua empresa, a cultura do segmento. Né? como que esse segmento geralmente se comporta, como que é a cultura, mini-povos que existe, né? Porque na empresa, o que, que é muito importante a gente observar, que é uma sociedade... Com mini cidades ali e cada equipe é uma cidade com uma cultura obviamente que tem a cultura macro que é da empresa, mas eu já vi muitas pessoas falando assim e é isso que explica, parece que nessa empresa existem outras mil empresas porque tem as, as tribos tem a tribo do TI, tem a tribo da produção tem a tribo do, do comercial e saber ler essas tribos é muito importante porque a partir daí tu consegue entender a interação dessas tribos e o efeito disso no processo e quando tu não era líder tu estava naquela posição ali operacional tu via só a respeito da visão da tua tribo do que a tua tribo se comportava e dos problemas que recebiam de outras tribos quando tu é líder é extremamente importante tu observar de uma maneira mais macro, entendendo essas interações e o impacto disso e é isso que estabelece a mudança e além disso entender a tua história que te traz referências seguras de base, qual é a tua base? Teu exemplo de pai, de mãe, de avô, de tio? Quem são os teus exemplos que baseiam o teu comportamento hoje? A tua história como que foi a tua infância, como que era a cultura familiar, porque isso de forma inconsciente vai impactar no teu comportamento como líder, com toda certeza. Isso vai ajudar a responder aquela famosa pergunta, me tornei líder e agora como que eu começo? Por onde que eu começo? Através das referências que temos e que vamos construindo à medida em que vamos vivendo. Por isso que o exemplo é um dos elementos da maturidade, porque é isso que vai vai te dar referência que vai muitas vezes servir como bússola e também como um arcabouço de informações para que tu consiga se adaptar e entender a tua forma de agir. Depois o quarto elemento, que é o conhecimento tácito. E aqui eu quero trazer uma análise bem profunda, porque o conhecimento tácito, ele vai nos provocar o tempo inteiro vai nos desafiar o tempo inteiro. Porque nós, muitas vezes não temos tanto conhecimento tácito porque deixamos o medo tomar conta a insegurança, a síndrome da impostora, não temos coragem, porque nós estamos ali vendo que o erro abala a nossa autoestima, focamos mais na habilidade do que no esforço, então se tu errou significa que tu não tem habilidade. Então são diversas questões que precisamos resolver dentro de nós para que seja possível termos mais coragem de viver experiências diversas, porque conhecimento tácito é isso, é o conhecimento que a gente tem a partir das experiências que vamos vivendo. Por exemplo, o que é levar um choque? Nós não sabemos descrever de maneira com que as pessoas entendam e, e comecem a meio que experimentar ou imaginar a experiência na mão de levar um choque. Tu precisa levar o choque para sentir como que é levar um choque. O tácito é isso, é tu viver, se arriscar viver desafios diferentes circunstâncias diferentes que vão te trazer um aprendizado só que muitas vezes não vivemos porque temos medo do desconhecido temos medo da falha não nos sentimos preparados o suficiente, só que quando a gente não se sente preparado, então a gente não faz, deixamos de ter conhecimento tácito, então esse é a maior pedra no caminho para o desenvolvimento completo da maturidade, porque não nos arriscamos não vivemos coisas diferentes. E é aqui que o teu protagonismo ele vai ser testado. Suas dificuldades pessoais, elas vão ser vividas a pleno. Quando tu resolve colocar os planos em prática, aí sim tu consegue entender as tuas limitações. É viver a prática da liderança, saboreando cada desafio e com isso, se conhecendo, observando seus comportamentos e reações. Aquilo que os livros não ensinam, sabe? Mas sim, tu vai aprendendo o que que a vida sendo vivida te ensina para se desenvolver e ter conhecimento. Só que tudo isso vai exigir coragem e ousadia. E para isso, tu precisa. Aprender a confiar em ti mesmo Saber que tá tudo bem Se cometer um erro Que o medo ele é um sentimento que parte De um instinto de sobrevivência Gerenciar esse medo Gerenciar a insegurança Saber gerenciar as dificuldades pessoais É por isso que falam Em teorias de grandes especialistas Que além da inteligência emocional A autoliderança Ela é pré-requisito básico Para que sejamos líderes Para que a gente consiga nos gerenciar para viver os desafios, como que tu vai ter capacidade de vencer desafios em um grupo, se sozinho tu não consegue, o que tu vai inspirar, como que tu vai servir de referência para tua equipe, como tu vai dar direção, se tu não tem o teu repertório prático, a partir das experiências vividas e o conhecimento tácito ele vai retroalimentando esse sistema, porque tu vai aumentando teu repertório prático a partir do conhecimento tácito adquirido nas circunstâncias da tua liderança isso vai se retroalimentando por isso que quanto mais experiências aceitamos viver mais maturidade nós vamos desenvolvendo, mais ampla vai ficando a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, porque experimentamos coisas diferentes, vivemos sentimentos e estímulos diferentes, dizemos que é aquele tipo de conhecimento que se adquire com a experiência pessoal e que dificilmente pode ser ensinado é muito singular é muito particular nós desprezamos esse conhecimento porque ele não é formal e estruturado, ele não é ensinado em sala de aula, ele é ensinado pelas batalhas da vida. É o que chamamos de lições de vida. Quando aceitamos desafios, vivemos experiências diversas, colocamos planos em prática, nos arriscamos em situações desconhecidas. Tudo isso vai formando cicatrizes e amadurecemos por meio delas. Na liderança, funciona da mesma forma. Por isso o líder precisa estar de disposto a fazer escolhas, lidar com falhas e resultados negativos. Não existe desenvolvimento de liderança sem cicatrizes. Porém, eu noto que como nós somos muito cobrados dentro de uma organização, né, pelo sistema capitalista como um todo, por resultado para sobreviver, né, para conseguir nos sustentar, parece que isso criou uma crença de que nós não podemos errar e também por outras construções, né, de vida, nós somos intolerantes a marcas, a cicatrizes e elas são amargas, elas doem. Então, assim, o quanto que nós fugimos, até por um instinto também de sobrevivência, nós surgimos do desconforto. A gente não quer passar por perrengue. A gente quer uma vida de paz e tranquilidade. Esse é o nosso principal instinto. Nós líderes somos tão pressionados, né? Por todos os lados. Quando tu entra na posição de líder, tu já entrou porque tu se destacou. Então, as pessoas já sabem que tu é competente e elas já vão dizer esse é um, ó, vai ser um ótimo líder porque ele era um ótimo profissional. Sempre vai haver esse link. Então, por todos os lados, tu vai vai ter a cobrança de performar inclusive a cobrança tua mesmo. E, e a sensação de que não há espaço para cicatrizes, e nem para aprendizado, e nem para erro. Tu tem que, tu assumiu a cadeira agora, tu é líder, tu não pode se permitir cometer nenhum erro, meu querido. Ainda mais em um cenário, né, que vai sempre privilegiar o foco em resultado. Todas as empresas, a maioria foca em resultado. E se a gente for pensar, ok, tem que ter foco em resultado, né, só que entendendo que existe uma curva de aprendizado, existe uma jornada, e e a liderança desse líder também precisa entender isso. Então percebe que as expectativas criadas para a posição de um líder dificilmente prevê uma situação em que a falha é aceita e considerada parte do processo? E é por isso que tanta gente fica desesperado quando assume a posição pela primeira vez. Porque é normal tu começar sem saber como começar exatamente. Isso não é porque tu é incompetente. É porque é a tua primeira vez. É a tua primeira cadeira de liderança. É normal que tu não saiba nem como começar. E é por isso que as tuas referências são importantes, porque elas que vão estruturar a base para tu começar a traçar uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio de trabalho. Além disso, eu costumo dizer que a liderança tem várias perspectivas. A que aprendemos na academia, na graduação, especialização, curso disso, curso daquilo, e aquela que nós acreditamos. isso que, essa liderança que nós acreditamos, que ela foi sendo construída de forma muitas vezes inconsciente, é muito próximo do que a gente aprendeu e das referências que nós adquirimos sobre liderança. Como que foi a nossa mãe com nós? Como que foi o nosso pai? Isso sim é uma referência de liderança, professores, pessoas que exerciam uh, uma certa, um certo poder sobre nós, que tinham uma hierarquia e também a que você consegue de fato aplicar. <risos> Então existem três realidades, né? A teoria, as tuas referências e a vida real. A liderança da vida real, aquela liderança que é única, é só a tua, é o teu processo, a tua jornada, é a tua fala, é a tua direção. E pouco pensamos sobre isso. Nós ficamos muito focados num padrão de líder, né? É que nem um processo padrão. O que é um processo padrão, né? Que torna com que as coisas sejam sempre feitas de forma igual. E eu acho que muitas pessoas confundem isso também na liderança. Entendendo que ser líder é conforme a tua essência. Não existe um padrão. Ah, tu tem que ser um líder que se comporte assim, 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 assado. Desse jeito, falando essas palavras. Usando essa metodologia, essa linha de trabalho. Não! Aí falam da liderança autêntica, né? Ah, porque uma liderança que inspira uma liderança autêntica. Nós estamos sendo redundantes, Porque assim, toda liderança é autêntica. Quando tu respeita a, tua, a essência, entende? Quando tu honra quem tu é, quem tu foi construindo até hoje como ser humano, e segue os teus valores e tuas crenças, tu é autêntico. E claro que isso exige muita coragem. Então, não tem como tu não ser um líder autêntico, porque em algum momento, as circunstâncias da vida vão te chamar pra rever coisas, porque tu tá desviando de si mesmo. E sabe, existem muitos julgamentos a respeito dos líderes. Nós mesmos julgamos já os nossos próprios gestores. Só que só vestindo o sapato da liderança vamos entender os calos que ele causa. Muitas vezes criamos uma expectativa de que nosso líder deve agir conforme acreditamos. Que ele deve agir, que ele deva ser. E não conforme o contexto né, dele. E só quando calçamos o nosso sapato da liderança, entendemos os calos dos nossos líderes. Quando a gente estava ali, num cargo de especialista, ou tinha um outro cargo, e olhava os processos errados e a gente dizia, nossa, como que esse chefe não resolveu isso antes? Como que as coisas ficaram dessa forma? E aí a gente se torna líder, e a gente entende que não era bem assim, que não é tão simples assim. Então, isso também é um convite para refletir que julgar o outro por uma perspectiva rasa é muito perigoso e também muito injusto. Óbvio que eu também não quero passar pano para os líderes ainda focados no comando e controle e tudo mais. Mas tem muito chefe bom que tá dentro de uma estrutura, de uma cultura que engessa e que tem muralhas gigantes pra ele quebrar, e ele não consegue exercer o talento todo dele como líder, porque tem essas interferências que é de nível cultural, uma cultura estrutural que barra ele. E ali a gente fica julgando a peça central, que é o líder. Isso é muito cruel. Por isso que é importante avaliarmos sempre de forma sistêmica. E eu ainda acrescento que todo líder tem chefe. E por sua vez também tem chefes. Todo mundo tem um chefe. Todo mundo segue ordens. E todo mundo tá dentro de um sistema cultural. Por isso que é muito importante saber ler o cenário global de onde estamos inseridos. É muito importante. Para que os julgamentos eles não sejam a partir de percepções rasas, mas sim de um desenvolvimento de um pensamento complexo da situação. Você passa a entender o desafio de liderar quando experimenta a primeira sensação de ser ensanduichado pelas demandas da gestão e cuidado com a equipe. Porque aí chega o teu chefe e diz assim Ei líder, faça uma projeção de crescimento para os próximos cinco anos um planejamento de budget semanal semestral e outro anual com menos 30% de gastos. Os relatórios da sua área estão atrasados, ok? E já adianto que terá um grande corte de pessoal da tua equipe. Eu também preciso que tu faça cálculos e projeções adianto que também o nosso histórico de dados não é muito confiável mas eu preciso que me envie a apresentação até o final do expediente aí aparece a tela azul e então tu, tu se pergunta Deus, o que, que é budget? como que eu vou fazer tudo isso? como que eu vou prever algo que pode ser apenas um chute? e como que eu vou ter tempo para desenvolver equipe feedback 360 sair a campo brainstorm treinamento motivar a equipe? como que faz? você se vê numa situação que não, não, não era bem o que tu imaginou quando tu tava lá no operacional lembra? que tu olhava só os processos e não os bastidores e o sistema completo de todo esse processo. Então, não era aquilo que tu imaginava que seria. No dia a dia, você criou uma expectativa, você se preparou para essa expectativa. <risos> É, expectativa de que seria mais fácil, porque afinal tu já identificou tudo que precisava ser feito. Mas não parou pra pensar que não é somente essas competências que tu usava antes que você iria precisar. Liderar é muito mais complexo em relação às expectativas que criamos a respeito dela. E eu gosto muito de uma grande amiga que eu tenho, a gestora sincera, e ela diz assim que nós precisamos parar de romantizar a liderança. E, e ela, no perfil dela, ela ela traz muito sobre a realidade da liderança, quebrando essa romantização, sabe? Ela traz ali o mundo real com opiniões realmente sinceras do que acontece, né? E ninguém fala, ninguém conta essa parte braçal da liderança, o desafio complexo, né? Que nem ela diz, pode chorar, liderar é isso mesmo, é osso. E é osso mesmo. É tu ficar num equilíbrio constante, de pratos. E tudo que eu escrevi aqui foi muito baseado em todas as trocas que eu tive com a Karen Lucena, dona do perfil Gestora Sincera, que ela traz com muita clareza sobre isso, né? O quanto que nós criamos a expectativa de uma liderança fantástica, glamurosa, de que tá tudo bem e que o líder é uma figura quase que angelical, e não é. É um ser humano equilibrando pratos, pressionado por todos os lados, pela diretoria, pela equipe, e nós precisamos vencer esse desafio dia a dia. E ainda num processo pessoal nosso de amadurecer, aprender, evoluir como ser humano. Então, é um grande desafio lidar com as nossas expectativas e também das pessoas que estão ali esperando de nós o nosso melhor. E elas esperam que a gente dê conta de tudo e muitas vezes, sem ter noção da complexidade e volume de trabalho. Então, você precisa desconstruir o modelo mental operacional em primeiro lugar e, e eu, eu acredito que quando a gente tá nesse modelo operacional e a gente cobra do nosso líder, nós também romantizamos a figura do líder, né? Que ele é um super-herói, para ser capaz de lidar com esse desafio. Agora, tu não pode mais colocar uh, a mão em cada etapa do processo. Agora, tu tem um sistema para criar, para cuidar. Tu não tá cuidando de um processo, de uma caixinha. Tu tá cuidando do sistema complexo, com todas as interações, com todos os processos. Então, precisa aprender a olhar de forma mais estratégica e macro. A sua visão, ela vai precisar ser sistêmica. Então, vivendo e liderando. Essa vai ser a dinâmica. A experiência vai te ensinar. As más e boas escolhas irão te ajudar a criar um conhecimento absurdo, de prever também como as coisas vão caminhar. Lembra do conhecimento tácito? Então se permite, se permite e sem medo de ter cicatrizes, mas até lá, caro líder, irão te cobrar, irão te julgar, vai vivendo uma dissonância cognitiva, tentando entender as suas emoções bagunçadas e a sensação de que tá tudo fora do controle, isso é normal, eu já senti, eu acho que todo mundo já sentiu isso, mas isso não é pra que você desista de liderar, isso é fruto do processo de amadurecer como líder e como pessoa. E depois que o tempo passar, a semente desse esforço e tudo que tu plantou lá atrás, né, todo teu suor, começou a aparecer. Os resultados começaram a surgir. Tu vai ver isso acontecer. Lembra que eu falei das dores da superação? Dói, mas depois é agradável. E agora você vê que vale a pena. Desenvolveu competências que nem imaginava. Sentiu que cada calo que o sapato da liderança causa fez com que tu fosse se adaptando pra largar esse sapato e não do é tanto. Isso se chama amadurecer. Sabendo o que te espera, quero te dar alguns avisos. Sempre será complexo, mas existem recursos. Use sua rede de apoio para te acolher e te reenergizar. Terapia para ter clareza e se conhecer como ser humano. Sua equipe que irá te ensinar muito sobre como deve se comportar para atingir os objetivos. Basta que ouça-os. Não existe receita de bolo. Existe o seu processo de aprender e se tornar livre e isso é individual. Liderança não é poesia, é sim muito trabalho, dedicação e desenvolvimento. Se você gostou desse podcast, me marca nas suas redes sociais para eu te conhecer e venha fazer parte do meu clube de Líderes, onde trocamos muitas ideias sobre o desafio de liderar de forma prática e simples. Até lá!